0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir wünschen allen Hörern und Unterstützung ein frohes neues Jahr. Auch in der heutigen Ausgabe schauen wir zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist.
1: Und los geht es. Tobias, es gibt interessante Meldungen zur Digitalisierung aus der Logistik. Welche sind das?
0: Das Internetportal b4b-schwaben.de meldete, dass der Logistiker DAXA die Anteilsmehrheit am Softwareanbieter KASASI GmbH übernommen hat. Damit sichert sich DAXA das Know-how der Firma, die ein Mittelständler aus dem Bereich künstliche Intelligenz, Telemetrik und Internet of Things ist. Dazu Vorstandsmitglied und Chief Development Officer bei DAXA Stefan Hom. Kasasi ist ein hochinnovativer Anbieter von Connectivity und IoT-Anwendungen, der unsere eigenen digitalen Kompetenzen gezielt verstärkt. Und weiter, die Plattform von Kasasi kombiniert die Telematikdaten aus unseren über 8.500 Wechselbrücken und 5.000 Trailern mit den Sendungs- und Planungsdaten aus unserem Transportmanagement-Kernsystem Domino. Die intelligente Verheiratung und Analyse dieser Daten eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten für die Transportplanung, die Berechnung von Ankunftszeiten, aber auch für die Sendungsverfolgung und Steuerung. Die Kasasi GmbH wurde 2009 gegründet und beschäftigte zuletzt 50 Mitarbeiter. Gründer und Geschäftsführer Markus Lechner wird auch weiterhin die Geschäfte der Firma aus dem Allgäu führen. Ende Oktober 2022 ist DAXA nun als Mehrheitsbeteiligter eingestiegen und wird die vollständige Integration der Kasasi in den DAXA-Konzern bis Ende 2026 abschließen. Damit verstärkt DAXA seine Bestrebungen nach mehr Digitalisierung im Konzern. Die Firma selbst wurde 1930 gegründet und entwickelte sich seit nunmehr 90 Jahren zu einem Transport- und Kontraktlogistiker. Heute zählt DAXA rund 32.000 Beschäftigte an 376 Standorten in 42 Ländern und erwirtschaftet mit ihnen einen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro. Und noch ein strategischer Zukauf. Der Tankkartenanbieter DKV übernimmt den TMS-Anbieter LIS Logistische Informationssysteme. Damit möchte die DKV ihr Angebot einer B2B-Plattform im Straßentransport ausbauen. Nach eigenen Angaben möchte man sich als führende europäische B2B-Plattform für On-the-Road-Payment-Lösungen positionieren. Die Übernahme von LIS ist an der Stelle laut DKV Mobility CEO Marco von Calleven der nächste logische Schritt, um das digitale Angebot auf unserer Plattform konsequent zu erweitern. Auch Co-CEO Magnus Wagner von LIS bewertet die Transaktion positiv. Unsere Partnerschaft mit DKV Mobility schafft für beide Seiten Vorteile. Zudem könne man die Produkte der LIS einer viel breiteren Kundenbasis anbieten und biete gleichzeitig DKV die Erweiterung um digitale Services in der Transportbranche. Was ist der Future Readiness Index und welche News gibt es dazu, Andreas?
1: Der Future Readiness Index ist ein Wert, den die Gesellschaft KPMG seit mehreren Jahren erhebt. Dabei werden rund 600 Top-Entscheider befragt und sollen ihren Eindruck in den Bereichen Optimismus, Reifegrad und Investitionen geben. Die KPMG veröffentlichte diese Woche die neuen Zahlen aus der Umfrage des dritten Quartals 2022, bei der rund 120 Unternehmensverantwortliche befragt wurden. Erwartungsgemäß hat sich das Bild im Laufe des Jahres ein wenig eingetrübt. Die Logistik heute berichtet darüber im Zusammenhang mit dem Branchenreport Transport- und Logistikbranche, die unter anderem auf dem Index basiert. Neben geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Herausforderungen seien aber auch regulatorische Anforderungen rund um die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz beeinträchtigende Faktoren. Das trübt den Wert beim Optimismus entsprechend ein. Im Teilbereich Reifegrad ist auffällig, dass die Unternehmer ihre aktuelle Verfassung in Bezug auf die bevorstehenden Anforderungen von morgen als deutlich schlechter einschätzen als noch 2021 gegenüber den Regulatoren historischen Herausforderungen, aber auch den ökologischen, sehen sich die Unternehmen weniger gut aufgestellt. Mit Blick auf das eigene Produktportfolio jedoch ist der Wert des Reifegrads allerdings etwas angestiegen im Vergleich zum Frühjahr 2022. Dr. Steffen Wagner, Head of Transport and Lasher bei der KPMG, interpretiert die Werte dazu wie folgt. Der Blick vieler Unternehmen auf die eigene Robustheit hat sich verändert. Und weiter, hinzu kommt eine unverändert große Planungsunsicherheit in Verbindung mit einer anhaltenden Neuordnung globaler Lieferketten, die in dieser Form für die Mehrzahl der betroffenen Unternehmen kaum vorhersehbar war. Was gibt es Neues von den Seefrachtspediteuren, Tobias? Wir berichteten zuletzt, dass sich diverse kleine Räder
0: aus dem Geschäft zurückgezogen haben. Grund hierfür waren die fallenden Raten auf den Relationen. Und erst letzte Woche meldeten wir, dass unter anderem DAL Interesse an einem Kauf von Schenker hat. In der Branche ist also sehr viel los, auch bei den Rädern. Dazu passt auch die Meldung vom Internetportal trans.info, wonach die MSC Group die Übernahme des Afrika-Geschäfts von Bolloré vollzogen hat. Die Meldung ist allerdings insofern nicht neu, da die MSC Group bereits 2021 Interesse daran angemeldet hatte. Nun sind alle Hürden genommen und kartellrechtliche Genehmigungen erteilt worden. Dabei soll das Geschäft ab Anfang 2023 unter einer neuen Marke betrieben werden. Neben den 21.000 Mitarbeitern bleibt auch Philippe Labonnet als Präsident des Unternehmens erhalten und wird die Geschäfte weiterführen. Motivation für die Transaktion war laut Transinfo der Wunsch seitens MSC, die Verbindungen des afrikanischen Kontinents mit dem Rest der Welt weiter zu verbessern und den Handel innerhalb Afrikas im Zuge der Freihandelszone afc -FTA zu ermöglichen. Dazu auch Diego Aponte, Vorsitzende der MSC Group. Wir freuen uns, durch die Übernahme von Bolloré Africa Logistics mehr als 21.000 neue Kollegen und Kolleginnen in der MSC-Familie begrüßen zu dürfen. Die Vereinbarung stärkt die langjährige Beziehung von MSC zu Afrika und unterstreicht unser Engagement für das Wirtschaftswachstum des Kontinents. Die Mediterranean Shipping Company, MSC, hat ihren Sitz in Genf in der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 150.000 Mitarbeiter und ist in 155 Ländern aktiv. Mit einer Kapazität von rund 4,28 Millionen Toy ist MSC die größte Containerrederei der Welt vor Maersk mit einem marginal kleineren Wert. Mit einem Abstand von mehr als einer Million Toy folgen CMA, CGM auf Platz 3 und Costco auf Platz 4. Welche News gibt es zu den Landrouten zwischen den Kontinenten, Andreas?
1: Die Seidenstraße verbindet Asien mit Europa und umgekehrt. Die historische Variante war rund 6.400 Kilometer lang und erlebte ihre Hochzeit bis zum 13. Jahrhundert. Mit der neuen Seidenstraße wird nun Wuhan in China mit der Endstation Duisburg verbunden. Besonders in der Corona-Pandemie erlebte die Bahnstrecke ein deutlich höheres Volumen, da es in den Häfen immer wieder zu Lockdowns und Engpässen kam. China drängt hier auf einen Ausbau der Trasse, die bis nach Madrid gehen soll. Zudem gibt es verschiedene Trassen, die über drei bis vier verschiedene Abzweigungen ganz Europa versorgen sollen. Nun hat die EU-Kommission reagiert und das sogenannte Global Gateway als Konkurrenz zur neuen Seitenstraße angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das bereits in Umsetzung ist und Europa sowohl in sich als auch mit den afrikanischen Staaten am Mittelmeer deutlich besser vernetzen soll. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dazu Global Gateway ist vor allem ein geopolitisches Projekt, das Europa mit einem wettbewerbsfähigen internationalen Markt positionieren soll. Das Portal Logistik heute berichtet, dass schon im ersten Jahr Investitionen gemacht wurden. Dabei handelt es sich um eine Verbesserung der Konnektivität zwischen der EU und ihren Partnern durch Unterwasserkabel und weitere Verbindungen. Das Unterwasserkabel soll unter dem Projektnamen Medusa von Marokko, Algerien, Tunesien und Ägypten mit Zypern, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien verbinden. Das Investitionsvolumen liegt dabei insgesamt bei 342 Millionen Euro. Logistik Heute berichtet weiter. Darüber hinaus hat die EU Partnerschaften für grünen Wasserstoff und kritische Rohstoffe mit Namibia und Kasachstan sowie eine Partnerschaft für grünen Wasserstoff mit Ägypten unterzeichnet und will im Rahmen des Team Europe-Konzepts Just Transition Partnerschaft mit Indonesien und Südafrika mit 2,4 Milliarden Euro bzw. 3 Milliarden Euro unterstützen. Tobias, gibt es noch etwas Neues zur Paketlogistik in den Innenstädten? Ja, die Deutsche Bahn und die DHL haben
0: zusammen ein Click-and-Collect-Konzept entwickelt, das nun an den Start gegangen ist. Der Hintergedanke dabei ist es, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Sendungen auf dem Weg nach Hause an zentralen Punkten abzuholen. Die Besonderheit dabei, Zugriff darauf hat nicht nur die DHL, sondern auch ein zunehmend wachsender Pool von Online-Shops und Einzelhändlern. Sie können ihre Sendungen an die Kunden direkt dort hinterlegen. Das Konzept Box, die Abholstation, ähnelt dem bereits bekannten Paketstationen. DHL und die Bahn sind nun mit 150 Standorten gestartet und wollen dies im Laufe des Jahres 2023 auf 800 Stationen ausweiten. Das Handling ist im Vergleich zu Paketstationen einfacher. Der Kunde soll bei einer Bestellung nur noch die entsprechende Box auswählen. Es wird laut Angaben von Giga.de keine weitere Anmeldung mehr benötigt. Möchte der Verbraucher dann sein Paket abholen, erhält er nach der Bestellung beim Händler oder auch von der DHL einen Abholcode. Mit diesem erhält er Zugriff auf seine Sendung und kann diese abholen. Dazu Michael Eckenweber, Leiter von Smart City. Mit Box die Abholstation können unsere Kunden und Kunden Sendungen bequem an attraktiven und zentral gut erreichbaren Orten des öffentlichen Nahverkehrs empfangen und damit Wege und Zeit sparen. Außerdem werden wir auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Innenstädte vom Lieferverkehr leisten und tragen so aktiv zum Klimaschutz bei. Erste Händler, die das Angebot für ihre Kunden nutzen wollen, sind die online apotheke Apominga, der Textilreinigungsservice Waschmal sowie das Mode-Upcycling-Startup Mode. Und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen erfolgreichen Start in die erste Arbeitswoche des neuen Jahres. Wir hören uns nächste Woche wieder.